0: Esse é Sensações
1: Nerds, onde a cultura nerd e a cultura pop é vivida,
0: em experiências, informação e uma pitada de humor. E aí pessoal, eu sou a Beta,
1: eu sou o Fabrício Gnomo,
0: e no programa de hoje vamos falar sobre o que pode mudar com a compra da Zenimax Media pela Microsoft. Então galera, hoje a gente pegou e trouxe um tema que tava bem em alta essa semana, que foi a compra surpresa que a Microsoft fez da Zenimax Media, que por sinal, é dona da Bethesda, sim, a Bethesda do Skyrim, do Fallout, entre outros jogos que todo mundo conhece as franquias.
1: Enfim, começou a dominação.
0: É. <risos> agora é, falar um pouquinho sobre o que é a Zenimax Media né? ela é como se fosse uma empresa cabeça que comanda várias outras empresas de estúdios de, de games aí dentro desses estúdios tem a Bethesda Softworks, Bethesda Games Studio, ID Software Zenimax Online Studios, Arcane, Machine Games Tango Gameworks Alphadog e Roundhouse. House estúdios. Essas são, to são todas empresas que são comandadas pelas Max media e por consequência passaram a ser da Microsoft. Então vocês já viram que a Microsoft conseguiu de uma atacada só com uma porrada de estúdio, né? Que é, de acordo com alguns sites que a gente estava pesquisando, de 15 equipes de estúdio de games ela passou para 23, sendo que ainda tem previsão da Microsoft de comprar mais empresas e abrir novos estúdios próprios.
1: A Zen Max foi fundada em 99, né, e pelo presidente lá, o CEO, Robert Altman, que ainda tá lá, né, que vai ficar, né?
0: É, tem a minha idade já, <risos> é. 21 anos já.
1: <risos> então, assim, é, com esse número de, 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 né, de empresas, esse número de estúdios né? de criação, e tudo a Microsoft ganha aí uma, né, uma grande, um grande campo do mercado aí, né? Oh, com certeza. <risos> Mas assim, falando um pouquinho dos estúdios, a gente tem, antes de você, antes a gente tem que falar, por quanto que foi a bagatela aí para comprar as animais que a Microsoft teve que tirar do bolso?
0: 7,5 bilhões de dólares. De dólares. Porque for converter pra reais é mais dinheiro ainda.
1: Mas, assim, falando dessa, das, das empresas, é, o que eu, eu e o Beto a gente tava conversando antes do, do programa, pra fazer o, a pra pauta do programa mesmo, é que pra fazer um parâmetro do quanto de essas empresas são importantes, né, do, do que a Microsoft adquiriu. Porque, por exemplo, se você for pegar todas as empresas que que a gente comentou aí, né, que a Beto comentou na verdade, é, vamos vou separar algumas delas, né, que, eu, que a gente fez de pesquisa. A, uma, a primeira é a Bethesda Games Studios, né, que Beto já falou, que é a do Skyrim, né, do Elder Scrolls 4 Já ganhou prêmio, Fallout, já ganhou vários, vários prêmios. E ela, a equipe, não tem nem o que você comentar também, né. Esse é a Bethesda, que é a principal empresa que todo mundo falou aí tudo, por causa dos games que ela tem. Mas ela também adquiriu a ZeniMax Zeni Online Studios, né, que tem o um nome igual ao dos ZeniMax mesmo. Que é responsável pelo Elder Scrolls Online, né? Também, que é um sucesso. Ela ficou, teve agora adquiriu também a ID Software, que basicamente foi criada pelo John Carmack e o John Romero, que são os caras que criaram o Doom, criaram o Wolfenstein, criaram o Quake. E eu não sei se eles estão agora mais na empresa, acho que venderam e tudo Mas o, os títulos ficaram, então basicamente a Microsoft agora tem um DOOM Então, porra, já tem o melhor, um dos melhores games assim, mais vendidos aí, mais polêmico, mais tudo do mundo Também E aí, ainda teve a Arkane Studios Que tá desde 99 aí E é responsável pelo Dishonored E pelo Prey, que é um jogo mais recente, que também é muito legal E tem aquelas coisas dos jogos mais imersivos, né Tem a Machine Games, que tá desde no, de 99 que ficou responsável pelo Offenstein, inclusive foi, lançou o Offenstein mais moderno e então tá pra lançar mais um também. Então é mais um título também que já vinha da ID Software, né? Aí teve a Tango Gameworks, que é, ela foi fundada pelo Shinji Mikami. Aí você me pergunta, Pô, mas quem é Shinji Mikami? Ele simplesmente criou Resident Evil. <risos> criou Resident Evil, só Resident Evil. <risos> é o cara que é o designer do Resident Evil. E ele é responsável pelo ID Evil, enfim. E vários jogos AAA. Tem um ponto que eu acho engraçado nessa pesquisando sobre a Tango. É que ela é responsável por jogos AAA, né? Jogos tops de multiplataforma, Beta. Que trabalhem. <risos> Olha só, porque agora com a, com a Microsoft só. Esse negócio de multiplataforma eu acho que vai, vai pro belelé. <risos> Mas então, aí ela, eles são. Não, talvez não. Né? Não, não sei, né? Eu não sei se a Microsoft vai ser, né? Maleável aí. A gente vai ter que ver. A gente vai conversar ainda sobre isso mais pra frente no programa. Mas a Tango é responsável pelo, por jogos assim, então delivery e fim e tal. Aí tem a AlphaDog, que é desde 2012, que é responsável por jogos de, de mobile. Eles têm a tal do, tal do Monstro City Rampage, que eu não conhecia bem, mas é jogo free to play, né? Gratuito, aquele negócio todo. E a Roundhouse Studios, que é uma empresa recente, que provavelmente vai. A Bethesda pra, provavelmente queria criar jogos novos, entendeu? Então assim. Vai expandir, eu falei algumas só, vai expandir muita coisa né, do, com relação à Microsoft e vai ter uma quantidade de jogos boas agora, né, né, Beta?
0: Não, sim, com certeza. É meio como se ela estivesse querendo competir com a Sony, né? Porque, tipo, a Sony ela tem apresentado um gráfico bem melhor do que a Microsoft. Então a gente fala assim, ah, já que a gente não pode competir com gráfico, a gente compete com quantidade de jogo, né? Pelo menos essa foi a minha visão.
1: É a alfinetada da Beta. Oferecimento? <risos> eu, eu senti essa alfinetada de novo. É.
0: Ah, não pode faltar uma alfinetadinha nessas grandes empresas, né? Não pode. A gente, a gente fala o que a gente vê. E quem não vê é porque tá de óculos escuros.
1: <risos> Literalmente.
0: <risos> Mas agora puxando, já que a gente falou um pouco sobre a, a questão da, da Sony, né? Da uma competição. É, muita gente ficou realmente surpresa pela, essa, pela compra, da, principalmente da Bethesda, que é a principal, né? das franquias, porque realmente a Microsoft vai ficar com muito mais jogos e esses jogos vão estar todos disponíveis no Xbox Game Pass, que é praticamente o grande trunfo da Microsoft. Porque eles meio que, tipo, ah, pode, ah, tipo a empresa Bethesda pode continuar fazendo o jogo pra onde ela quiser. Mas a pessoa vai ter tipo um acesso meio que gratuito ao jogo se ela pegar e fazer a assinatura do Game do, do Game Pass. Coisa que talvez ela tivesse que pegar e pagar 200, 300 reais para comprar o jogo para outra plataforma. Então isso faz uma diferença, isso é meio que uma realmente para atrair um público fiel para poder eles continuarem se mantendo no Game Pass.
1: A própria Bethesda, ela vai ter, né, por declarações mesmo do, dos próprios, das próprias pessoas que trabalham lá, que vai ter, do próprio Altman, que ela vai ter liberdade pra fazer os jogos, né? Vai ter liberdade pra continuar fazendo o que ela já fazia, né? Que é uma parceria entre as empresas, além da, da compra, óbvio, a parceria que já tinha há anos, mais de 20 anos, vai continuar, entendeu? É, e eu acho legal porque, assim, eu vou pegar uma declaração do Satya Nadella lá, que é o CEO da Microsoft, e ele falou um negócio engraçado nessas, nessas, nesse meado aí de, de compra aí, que é, vão abrir aspas. Os jogos são a categoria mais expansiva da indústria de entretenimento, já que as pessoas em todos os lugares recorrem aos jogos para se conectar, socializar e jogar com seus amigos. Quer dizer, ele falou um negócio desse, ele tá querendo essa conexão, né? E com a Bethesda, ele vai ganhar, vai ganhar mais pessoas, né? Vai trazer mais pessoas pro, 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 pro universo do, do Micro do, do Xbox que tem que vai levar em conta aquilo que você falou, né? Que como a Sony já tinha uma, já tem uma franquia, tinha apresentado muito, vem apresentando muita coisa, inclusive na Tokyo Game Show agora a última. A Microsoft tomou a lavada também. A Sony nem, nem nem apresentou nada lá, mas tomou a lavada porque a Microsoft não mostrou nada. todo mundo ficou falando aquele negócio todo. Então eu acho que a Microsoft com essa adquirindo a Bethesda, né, a ZeniMax, é isso. Ela quer conseguir ter mais pessoas, né? E novos públicos, né? Porque aí vai ter franquias que são exclusivas agora, né? Então é, é muito doido, né? De você pensar, parar pra pensar nesse, nisso que você tava falando aqui. Né? Pô, é, ela tava perdendo, então ela meio que deu uma jogada, uma cartada, né, Beto? Aquela cartada pra falar assim, não, agora a gente tá entrando no, nesse, no, nesse rumo agora da nova geração e vamos... Vamos agora enfrentar a Sony de, de, de alguma forma boa, né? Muito maior do que antes. E vai, 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 vai ser uma briga de cachorro, cachorro grande agora, hein?
0: Não, com certeza. E também houve já o pessoal fazendo aqueles rumores. Não, a Microsoft agora vai comprar a SEGA. Vai, vai comprar a Nintendo, a Nintendo não, a Nintendo a gente está falando agora, que poderia comprar a Nintendo, mas acho que a, China, a Nintendo ninguém compra não, a Nintendo é, tão, é muito tradicional, acho que é mais difícil de comprar. Aí vai que daqui a pouco, a não ser a semana que vem que compra, né?
1: Mas não vai, vai que a gente fala agora, nesse momento tá comprando a Nintendo, sei lá. É, mas assim, eu digo que é, o próprio Satiana dela falou, que eles O plano deles é continuar, continuar expandindo, é continuar comprando outras empresas, né? Então a gente fica brincando da Nintendo, acho que a Nintendo não, mas a Sega, esse negócio... Mas pode ser que aconteça, entendeu? Uma empresa assim, então eles vão expandir. Aí, é, isso é uma na palavra da própria empresa. Então eu acho que dentro do mercado, eu, isso vai, vai se tornar uma coisa... Vai, vai se tornar uma coisa de, de concorrência muito maior, né? Já tinha uma concorrência grande... E agora, para geração, vai ser um negócio mais pesado, porque a Microsoft ganhou um peso com a Bethesda. Que não tinha, talvez, até um tempo, porque a Sony tinha vários jogos. Por exemplo, para a gente poder só citar aqui para continuar o assunto: a Sony tinha, tem o God of War, tem o The Last of Us, tem o Uncharted, né? Tudo jogos das suas séries caseiras. E a Microsoft tinha Halo e tal. E tinha outros jogos, mas não chegava nesse nível, eu acho, entendeu? Agora com a Bethesda sendo dela, porra, olha os jogos que ela vai adquirir. Ela tem um Doom. Só o Doom ganha um peso, apesar de ser outros estilos, ganha um peso gigante, entendeu? Eu tô falando só pelo Doom, que é um jogo já de classicão. Muita gente compra até hoje por causa do Doom antigo. Então, assim, eu acho que isso também conta, entendeu? Então tem um pouco daquilo que você estava falando. Né? A Microsoft pode ter se sentido meio acuada de alguma maneira, né? Por causa dos dos não-sucessos, entre aspas, do, não, a relação nem chegou ainda. Mas as trailers e tal, né? Então, é muito maior do que, do que parece, né? Essa compra, né? É um negócio que vai, vai espirrar lá na frente. Vai ser um neg... Eu acho que vai ser boa a briga, mas tem os seus, os seus problemas com isso também, né?
0: É, que é um ponto que a gente vai abordar agora. Que é a. Tipo, a coisa, uma uma pergunta que a gente começou a se fazer quando a gente estava fazendo as pesquisas para esse programa é esse monopólio, porque é praticamente virando um monopólio, né? Da, da Microsoft comprando todas as empresas de desenvolvimento de jogos. Esse monopólio é saudável para o consumidor, para a gente que consome os jogos, que compra? Aí, pelo menos até o momento, a gente tem uma ideia que não seja saudável. Porque, é, como em todo monopólio, eles acabam tendo eles controlar o preço dos jogos, a controlar a qualidade dos jogos, a controlar o que os jogos vão passar isso meio que faz perder a pluralidade que a gente está acostumado a ver dentro de, de, de pegar tem games diferentes com propostas diferentes e quando tem uma única empresa controlando isso tudo acaba que ah eu quero fazer que eles gostem de Donkey Kong então eu vou fazer um Donkey Kong aqui é, fazer a cabeça das pessoas para gostar só daquilo Aí se a pessoa, uma empresa, lançar uma coisa diferente de Donkey Kong, vai falar assim, ah, isso daí não é Donkey Kong, eu quero Donkey Kong, sabe? Então é uma coisa bem complicada, né?
1: É, eu acho que... É, vou pegar mais uma fala, hoje é o dia das falas, né? <risos> que eu acho que corrobora <risos> com o que a gente estava tá falando. Por exemplo, olha só a fala do Phil Spencer, da, da chefe da Xbox. Isso dobra o tamanho da nossa organização criativa. Eu acho que vai muito mais que você falou aí. Eles vão dobrar a organização criativa com as empresas todas que eles compraram, que não são poucos títulos. E aí, a, a, no caso da Sony ou outra empresa, eu não falo da Nintendo, porque a Nintendo vai continuar. O problema é que a Nintendo tem os seus títulos próprios, né? Então ela não tem. Ela tá no mundo paralelo, né? Vamos dizer assim. Eu gosto do mundo da Nintendo, mas a Nintendo está no mundo paralelo. Mas a. Olha só a fala. É exatamente isso que você falou. Será que isso pode ser. Isso tornará um monopólio? Por conta dos títulos que... Acho que é o monopólio das duas empresas, né? Porque... Uhum. Como uma terceira empresa... Tirando a Nintendo. A Nintendo também tá nisso, mas... Como uma terceira... Uma quarta empresa. Vou, vou, Nintendo, eu tem que botar a Nintendo nisso, mas a Nintendo não tá brigando com eles. Se você lançar um Nintendo Super Ultra X aí, sei lá, <risos> e seja com um gráfico infinito assim, melhor. é? Porque estão dizendo que ela vai lançar aí. Vai que aparece com um, um Switch top aí. Switch... Se ela é, é Master ou alguma coisa assim. Mas assim, como uma outra empresa vai brigar com, uma, com elas assim, entendeu? A não ser o PC. Que tenha uma capacidade, mas não vai ter como, entendeu? Então assim, a briga vai ficar entre as duas. Só que acho que a Microsoft com essa aquisição toda, se ela vir a ter outras aquisições, caraca, como é que vai ficar? A Sony vai ter que se mexer também, entendeu? Então assim, é uma coisa muito... Tem a questão do monopólio das duas empresas, que eu acredito você falou do monopólio. Eu acredito que o monopólio vai, vai ficar... Não vai, não vai ter um monopólio Talvez de uma ou de outra ainda Mas talvez alguns anos pra frente A gente vai ter que ver isso Porque por exemplo, vai que... Vamos, vou falar assim, sem... sem é Só por, por, por fator de exemplo Vamos dizer que o God of War seja, não seja tão bom
0: A gente aqui não é profeta
1: Sim, mas vamos dizer que o God of War não seja bom O novo E aí você lança vários jogos da, da Bethesda Que são top Tipo esse que a gente falou aí Tudo ganhou prêmio e aí? Como que a Sony faz? Tudo bem que a Sony tem outros títulos, né? Mas vamos dar um exemplo, entendeu? A Sony tem os seus títulos, mas os títulos que são de outras empresas, talvez não cheguem no mesmo nível, né? E a Microsoft não tinha muitos títulos dela, mas tem vários títulos agora que não era, que agora passou a ser, né? Da Bethesda veio pra ela. Então assim, muda muita coisa, eu acho, pra frente, entendeu? Eu vejo, pelo menos eu, igual você falou que você viu, a sua visão é essa. Minha visão é que muita coisa vai mexer pra frente. E aí a capacidade do console também conta, né? Um console mais com melhor, um gráfico melhor. E aí que entra o time, a equipe de produção de criatividade da Bethesda e da, né, das outras empresas são, só tem cara top. Entendeu? Então, <risos> eu fico pensando nisso também, entendeu? Tem gente de boa dos de dois lados, mas caramba, eu acho que é uma discussão difícil, mas vai ser, vai ser puxada e a Microsoft ganhou um, uma cartada. É como se ela ganhasse um, um up, upgrade, assim... <risos> de uma armadura sinistrona e a Sony já tinha e tipo, tava dando cacetada na, na Microsoft aí ela ganhou o um upgrade e aí fica aquela guerra não, de, de... ela agora... não foi
0: upgrade não, foi hack a, a Microsoft ah. de, de, decidiu usar hack pra
1: poder vencer a disputa <risos> é, entendi, é free to play né? ela foi e comprou um conteúdo extra <risos> ela comprou aquele conteúdo separado assim, ó, então, ó 7 bilhões o conteúdo que eu comprei agora quero ver você vamos ficar no mesmo nível, é Pode ser também, né? Mas que, Neon, eu acho que a discussão pega muito em cima disso também, porque as empresas que ela adquiriu e a Bethesda e o resto tudo que a gente comentou agora, a gente falou só de alguns títulos, a gente não falou de todos. Mas a premiações, eu acho que ela, ela meio que iguala o que a Sony tinha mostrado, mesmo ela não tendo mostrado nada ainda, entendeu? Não mostrado um trailer, não mostrado nada. Mas a hora que ela fizer um próximo showcase, já com a Bethesda junto, trazendo alguns jogos eu vi, não sei se vocês você chegaram a ler, né, quem tá ouvindo, ou chegaram a ver alguma coisa, não sei se você viu também, Beto, que a própria a própria coisa do Xbox já foi alterando por causa dessa compra. Ah,
0: oh, com certeza.
1: Entendeu? O, coisa do pessoal que, que quer comprar, quem quer comprar, por quê? Porque você já ganha uma coisa pro S, 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 Xbox Series S, que é o mais fraquinho ali, né, o mais, mais baratinho, entendeu? Então, tem isso também, né, então essa coisa do monopólio é, e do de como vai ficar o mercado é, um, é meio puxado, assim, a gente é, e pra frente a gente vai poder ver. Isso aí vai ficar bem parelho e, né? E, e complexo também, né?
0: Não, com certeza. É. Acho que a gente já encerrou a nossa discussão, não tem muito mais o que a gente falar. então o um pouco difícil pra gente pesquisar, porque é, a gente ficou com medo de trazer alguma informação que não fosse correta, porque toda hora a gente vem, um site publica uma coisa, o outro publica outra vezes a gente tem que ir pro um site gringo, coisa traduz o troço errado, tá então, aquilo, né? A gente não vai ficar e ficar divulgando um monte de informação errada para depois falar. O pessoal das Sensações Negras não site porra nenhuma. É, desculpa a palavrão, mas.
1: <risos> tá bom, já não vai, ficar, vai ficar. <risos> vai ficar. É, o, eu, assim, para a gente trouxe essa, esse, essa pauta pro programa, porque. O assunto tá em alta também. E a gente tá sempre discutindo sobre isso, né, Beto? A gente tá sempre falando disso. A gente tá ouvindo muitas, muitas, muitas opiniões, entendeu? Então a gente vai, na, vai no YouTube, tem gente falando lá, tem especialista falando, tem site. Então, assim, a gente trouxe pra abrir essa discussão também, pra quem, pô, quem tá ouvindo e gostar de jogos também, e ver o quanto que o quanto que isso é doido, porque eu nem citei, mas é, é, a gente tava falando da exclusividade, pô, Deathloop e Ghostwire. Tóquio, que né, que estão pra sair aí, eles são da Bethesda e são exclusivos do Play hoje. <risos> então, tipo, a Microsoft acabou de comprar e tu tipo, aí você comprou. Só que ele, a Bethesda, mesmo, né, o, o próprio presidente, né, o CEO, disse que a exclusividade mantém. Então, assim, eu não sei quanto é o quanto tempo de exclusividade é esses jogos pro Play. Então, olha só, mais doideira: você tem jogos que hoje são da Microsoft que vão estar tá na, na Sony. Durante um tempo, porque antes não era, entendeu? Então essa relação, eu não sei pra você, Beta, mas o que. que Eu acho que essa relação vai acabar. Ela vai, assim acabar esse negócio de exclusividade, vai ficar cada uma na sua. A não ser que eles sejam maleáveis para alguns, pra algumas franquias. Mas eu acho muito difícil, pelo, pelo nível de. de, de de concorrência que eles têm, né? Que a Microsoft hoje tem. E outra coisa, antes de você falar, eu queria saber a sua opinião também, Beto. O que que... É essa coisa da, da, de manipulação, de manipular o mercado, não, de ser o monopólio, não manipulação, né? Monopólio. Não deixa de ser manipulação também. A Nintendo já fez isso, né? Durante muitos anos, né? Então, não seria muito nada anormal, né? que teria uma empresa assim, entendeu? Então a Microsoft fazendo isso, a Sony ou as duas, ou sei lá, uma só fazendo, não, não teria muito diferente não. Eu até queria saber o que você acha, Beto, porque dos jo né, do jogos do, ou dessa coisa da exclusividade, como que você acha que pode ficar para frente, Beto? Qual a sua visão dessa parte aí?
0: Bem, se eles manterem a promessa de que as empresas vão continuar sendo independentes, né, pegar e fazer os jogos para as plataformas que elas quiserem, talvez possa funcionar. Mas é aquilo, né? Se eles verem que um jogo tá faturando muito, eles não vão deixar qualquer plataforma ter aquele jogo. Porque a gente, o que eu sempre falo, todo programa, essas empresas, elas podem ter no começo, ter aquela mentalidade de agradar o público, mas no fim das contas, hoje em dia, como elas são enormes, elas estão interessadas em ganhar o dinheiro. Essa é a verdade, a gente não pode ficar romantizando falando, não, porque eles compraram, porque eles querem melhorar o jogo, porque eles pensam na experiência do consumidor. Eles pensam na experiência do consumidor porque eles querem ganhar dinheiro do consumidor. Então é aquilo, se eles verem que um, um jogo fatura bem, traz uma grande fanbase, então eles vão pegar, vão investir e vão, nesse investimento vai ser transmitido de pegar e virar exclusivo de um console só.
1: É, eu acho que isso vai acontecer. Eu acho que a, a Microsoft, 7 bilhões e meio, acho que não vai deixar exclusivo nenhum para Sony. Eles não acharam
0: esse dinheiro no lixo,
1: né? <risos> Com certeza não vai deixar exclusivo para a Sony. Esquece Sony, Sony, é que Sony <risos> vai ficar procurando seus exclusivos lá. E vai ser guerra de exclusivo pra cada lado agora, né? Porque, pelo visto. Mas, é. Então, eu, eu concordo também com o que você falou. Eu, já, eu, já, eu tenho esse pensamento de que... Como, ele é um mercado, né? Por mais que eles façam aquelas declarações românticas lá. Não, caramba, não. Estamos fazendo parceria pra... Pra, né, igual o próprio Nadema falou, o CEO lá da, da Microsoft, a ideia de ter conteúdo é para que possamos alcançar comunidades maiores. Quer dizer, dominar o mundo, né? Não deixa de ser comunidades maiores, é para isso. Então, com essa fala a gente já deixa, deixa claro o que que, o que, que Beto acabou de falar e o próprio CEO acabou de confirmar, né, Beto Meio que indiretamente, né? É o que acabou de falar, né? Então, assim, não, não, é, não é isso?
0: É, na entrelinhas... É,
1: nas entrelinhas é isso que... É. Texto. <risos> então, assim, ele... Eu acho que é mais ou menos isso. Então, a gente quis trazer um pouco desse programa, mesmo que seja um programa curto, né? Porque a gente queria falar um pouco disso, das empresas. Então, além do... Porque, assim, além da Bethesda, que foi todo mundo falando, é, e, da, e as Animax né? Um, é um conjunto de várias, né? De várias empresas. Então... É, é a quantidade e qualidade de, de produtos, né? De, de, de criações que a Microsoft ganhou. Né, ganhou, não, ela comprou, né? Ela conquistou de uma certa maneira comprando esse as Max. Então, assim, isso vai impactar. Talvez não agora, porque a compra só, só, só vai ser finalizada em 2021, né? Aquele negócio de ano fiscal lá só para 2021. A gente vai ter que ver quando que vai acontecer esse direito. Então, assim, foi fazer um paralelo. É como se fosse a Disney comprando a Fox, né? Mesmo paralelo, ela consegue várias coisas e ganha um, uma, né, um outro nível também, entendeu? Então a Microsoft fez a mesma coisa como ela já tinha feito várias vezes, com vários, né? Com várias coisas, né, Beto? Então, isso ela já fez várias vezes, então não, 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 tem, não é nada anormal, como eu falei da Nintendo. Então a gente trouxe mais ou menos isso para poder falar, falar um pouco pra vocês e trazer um pouquinho dessa discussão, né? Até se vocês, né, fizerem comentários aí, né, quiser comentar sobre isso, né, que a gente gosta dos feedback. Então é bom para dar gerar uma discussão sobre esse tema, é, porque que a gente
0: tem... é, daqui a pouquinho eu vou falar sobre os feedbacks de novo, que eu sempre
1: falo <risos> sobre os feedbacks. Eu é, só me adiantei porque eu sei que é um tema que é legal, tal, e talvez tenha essas tem a gente para comentar, tal. Então a gente espera que com isso aconteça. Então a gente trouxe o programa exatamente para isso, para a gente falar um pouquinho sobre o que tá acontecendo e sobre o que o que como que isso pode ficar? A gente não tem uma projeção ainda, né? Mas em breve a gente vai continuar falando, provavelmente mais para frente de outras coisas que podem acontecer, tal, que tá sempre saindo na mente e a gente vai poder ver melhor como que vai ficar. Mas é só para trazer para fazer trazer essa essa a nossa opinião e como foi a nossa surpresa também e como foi a nossa, né, o, o que que a gente tá achando, entendeu? Desse e essa compra aí, astronômica, do, da Microsoft, que foi uma coisa assim que deixou todo mundo, caramba, que isso, tal, tá, entendeu? Então a gente resolveu trazer o programa pra falar um pouquinho sobre isso, assim, bem rapidamente, e dar um panorama mais ou menos do que que houve aí, né, Bia? Isso aconteceu no dia 21 de setembro, né, Bia?
0: Sim. A gente pegou e resolveu falar ainda essa semana, a gente tinha outros temas, mas a gente falou assim, não, gente, tem que falar sobre isso, é legal, pra principalmente pro pessoal que não conhece, ter mais ou menos uma noção do, de o que, que é essa indústria dos games, que não é só coisa pra criança, é coisa de gente grande, sabe? E
1: é engraçado que eu ia comentar um negócio, eu lembrei do, durante a semana, por causa do outro programa, você lembra, eu falei assim, que Bethesda aparecia em nome de golpe, e não é que a Bethesda apareceu de novo como sendo comprada pra Microsoft. Eu fui tipo um profeta inverso, pô. Fui um profeta inverso, então, pô. Falei que falei da Bethesda sem saber nada e daqui a pouco a Microsoft vai, lá e compra. Achou que era um golpe mesmo, realmente comprou uma técnica nova. Coisa assim é possível. É muito doido isso, cara, mas pô, eu, eu, eu todo no último programa e vendo com vocês, eu falei, caraca, que doideira. Mas assim, então é basicamente isso, a gente quis trazer né, o, o programa pra falar um pouquinho sobre esse assunto. E espero que tenha sido, né, tenha, o conteúdo tenha sido bom, né, pra gente ter explicado direitinho. E, e que tenha um hypezinho também dessa coisa dos jogos, agora tem God of God, tem tudo pra Sony, tem aí esse, o Halo, que espero que fique melhor, né, do que já tá, né, porque tá lá meio... Caipengas, mas então a Microsoft melhore também. E que seja concorrência, aquela concorrência feroz agora. Quero ver briga, treta, nego batendo um com o outro na.
0: <risos> e é isso. Segue nos olhos.
1: <risos> então é isso, né, Venda? Sensações, nerd. E agora vamos para os
0: nossos recadinhos finais. Descobrimos quem é o nosso ouvinte goiano! É o nosso querido amigo Johnny do Final Quest. Ele, fala, ele comentou lá no nosso Instagram que ele que é o goiano que ouve a gente. Então, muito obrigada pelo seu feedback, cara. A gente ficou muito feliz. Eu fiquei muito feliz, mas a gente fala a gente porque um programa é feito por mim e pelo Fabrício, né? <risos> mas já falando feedbacks, você pode dar o feedback no nosso Instagram. Comentando as páginas que toda vez a gente quando a gente Disponibiliza o programa lá em todas as plataformas que você pode encontrar. A gente pega, bota lá uma coisa, ah, saiu o programa número tal. Aí você pega lá, olha o post, curte o post, envia o um post pros seus coleguinhas e comenta o um post falando o que você achou do programa. É uma... Fica a dica, hein, gente. Façam isso. <risos> e assim ah, você não tem um Instagram, se você é o meio bicho do mato, fala assim, Instagram não é minha praia, não gosto disso. A gente tem um blog. www.sensaçõesnerds.blogspot.com Onde a gente tem uma postagem fixa. Que lá você encontra todos os links. Onde a gente tem o nosso podcast. E pode comentar lá também. Então. É só ir lá também. Se você não tiver o um Instagram. Comenta lá. Que a gente olha. A gente demora, eu demoro a olhar. Mas eu olho. É... Então o nosso Instagram também. Que eu tava esquecendo de falar. É @snn.nerdes E... Também não se esqueçam de seguir as redes sociais do arroba Geek Kong, em todo lugar que você conseguir achar. O site do Geek Kong ainda tá fora do ar, Fabrício?
1: Tá, ainda tá fora do ar ainda. Deve voltar em breve.
0: É, ainda tá fora do ar, mas volta em breve, que é www.geekkong.com.br. Esses foram os recadinhos finais de hoje. Nas próximas semanas a gente também vai participar de um negócio aí. Tá? Vocês podem ver, gente, vocês vão ver a nossa carinha. Mas isso mais pra frente, e depois no próximo programa a gente vai anunciar onde a gente vai aparecer. Mas já dá deixar pra ver se vocês estão realmente ouvindo o programa. Deixar essa coisinha assim no ar. <risos> Mas acho que é isso que eu tinha pra falar. Fabi, tem mais algum recadinho final antes de a gente terminar?
1: É, eu queria agradecer, né, a galera que tá ouvindo, ao Johnny, eu já falo direto com ele, já tá lá na... <risos> eu acompanho lá o YouTube dele, né, então do Final Quest, né, galera que tá ouvindo aí que gostar também, ele tem um, né, um conteúdo muito legal, ele joga, joga RPG, joga, pô, Crash, jogou várias coisas, então ele tem vários conteúdos bons lá no YouTube, então de vez em quando eu tô lá, na, sempre, quer dizer, eu sempre que eu posso lá na live lá, então galera também que gostar desse tipo de conteúdo, né, vai lá e dá uma força pro canal dele também, é, eu queria falar que além do, do nosso, da gente tá aí, né, Fazer umas participações aí em breve. A gente tá pretendendo fazer alguns conteúdos também. Eu espero que dê certo, então. Eu não vou adiantar ainda o que, que é, mas a gente tá pretendendo fazer alguns conteúdos também. Na, na, né, pra pra pro Instagram e para outras coisas. E a gente não vai adiantar ainda, porque a gente tá com, né, com aula, com um monte de coisa para fazer. Então, não é desculpa, né? Mas é que consome um pouquinho do tempo também então então, a gente está dedicando ao podcast, mas a gente pretende fazer mais algumas coisas para frente, para dar uma incrementada também no, no conteúdo, além do, do, próprio, do próprio podcast também, entendeu? Então, falando isso, eu quero agradecer a todo mundo de novo, e que venham os próximos programas, e que tenham que a gente possa ter a, a e companhia de vocês que estão ouvindo aí.
0: E agora, para finalizar nosso programa com chave de ouro, a gente vai fazer, reproduzir um pequeno diálogo, trocando alguns negocinhos. E se você assistiu esse desenho na sua infância, você vai pegar a referência. Eu vou ser a Bethesda, o Fabrício vai ser a Microsoft. Vamos ao diálogo. Então, Microsoft, o que vamos fazer essa noite?
1: Ora, Bethesda, o de sempre. Tentar dominar o mundo dos games.
0: <risos> Sensações Nerds onde essas experiências são as nossas prioridades. Oferecimento Geekcon Produções